0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur.
1: C'est un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs qui sont complètement. Jusque
2: quelle heure Minuit. Bonne nuit aux mauvais garçons. Et alors, je vois plus un souvenir est enlevé, c'est plus il est présent. Parce il n'y a, a pas de souvenir en fait.
1: Minuit.
3: Découle. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux saint Priest, des signes vénécieux, On est encore réveillé sur Canu. Si on, si on
2: l'évoque, s'il y avait une image, le montrer
0: Et nous sommes le 1er décembre Oui le 1er décembre Il fait toujours aussi moche On se caille toujours autant Et on n'a toujours pas vu l'ombre d'un flocon de neige Et ça, ça c'est vraiment dommage Parce que ça donnerait une excuse pour ne pas bosser Le ciel en ce moment est à l'image de 2020 espère qu'il finisse par neiger Mais non, tout comme là On espère que le fun finissent par revenir un jour, mais non. Alors on entame le dernier mois d'une année bien pourrie mais on est toujours au poste où, voilà, grosse flemme de parler de tout et de rien, de toute manière, l'actu en ce moment c'est daube sur daube sur daube. Flemme de pourrir le beluga en chef, pas envie de taper non plus sur celle qui pensent qu'à taper sur le crâne d'une jeunesse dépressive et vouloir la mettre au pas devant le drapeau. Flemme de cogner sur les éditorialistes, pardon, à la Polonie avec leur ton faussement incrédule devant un contrefeu qui elles ont du mal à gérer. Ça va leur péter à la gueule qu'elles continueront à geindre et à dire qu'elles ne comprennent pas ce qu'il se passe. Mais c'est pas grave. Voilà, on est le 1er décembre, on est toujours sur la même pente, bien à ce qu'il y a 11 mois maintenant, mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve enfin la rue et ça, ça redonne le sourire. Noël s'annonce chaud patate.
4: Bon ben bah moi je suis content parce que, bon, à ce moment... Les universités sont fermées, tout ça, les bars aussi, on peut pas sortir dans les rues sans attestation, il y a les flics un peu partout qui te surveillent et qui pourront bientôt utiliser des drones pour le faire bien au chaud depuis chez eux. Mais à côté de ça, moi il y a quelque chose qui illumine ma vie, et eh ben, figurez-vous que le marché de Noël de la foire au... et la foire au santons se tiendra à Marseille. Voilà, malgré le virus sur le vieux port. J'ai vraiment très hâte d'aller traîner dans les marchés de Noël où tout le monde pourra allègrement postillonner sur sa chou choucroute à 15 euros l'assiette que l'on achète quand même parce que bon c'est Noël et que si l'on ne consomme pas Noël, quand est-ce qu'on le fait Mais je suis un peu mauvaise langue parce que j'aime beaucoup les festivals de Santon. L'avantage de ce genre d'événement, c'est que les vieilleux cathos ne risquent pas de rentrer en contact avec les jeunes irresponsables qui transmettent le coronavirus. Non, les vieilleux pourront tranquillement se le transmettre entre eux le, le Covid, et puis ça tombe bien parce que la moyenne d'âge à ce genre d'événement doit se situer entre 80 et 90 ans. Enfin, avec tout ça, je vous conseille d'y aller quand même, parce qu'à cette foire au santon, vous avez des chances de tomber sur le fameux santon Didier Raoult. C'est ça la magie de Noël. C'est
3: quoi la lâcheté « C'est un manque de courage, courage d'assumer ses idées, le courage de se confronter, c'est se dissimuler face à celles qui nous déplaisent, puis les menacer une fois au loin. La lâcheté, c'est le maître mot des fachos, qui sont terrorisés au fond, qu'elles ne l'admettent pas, par celles qu'elles critiquent tant, par leurs idées, par leur intelligence, par leur simple présence. La lâcheté des fachos, c'est sans doute qu'elles ont compris leur infériorité intellectuelle, leur bêtise crasse et profonde, et leur incapacité totale à avancer le moindre semblant de début de raisonnement. » Alors que font les fachos Que font les lâches Y'elles brassent de l'air, y'elles parlent et menacent, y'elles font les gros bras, s'en prennent aux personnes isolées, tentent des pièges et fuient, fuient, passent leur temps à fuir, probablement qu'elles fuient leur propre reflet dans le miroir Les fachos cette semaine ce sont des mecs de vengeance patriote qui se font, se sont fait prendre en photo près d'Assa Traoré, auprès d'Alice Coffin, avant de dissimuler leur visage, des clichés et de les poster sur les réseaux en guise de menace sans doute mais moi, je me demande, que croient-ils prouver Et elles ne font que prouver que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, les deux femmes qu'ils menacent aujourd'hui font preuve de mille fois plus de courage qu'ils n'en auront jamais. Ah.
0: Et comme si la période n'était pas assez morose, après le décès du très cher Eddie Van Allen dont j'ai toujours du mal à me remettre, voilà qu'on apprend aujourd'hui le décès de l'incroyable Anne Sylvestre. Alors j'avoue que contrairement à beaucoup de monde, je n'avais pas eu l'occasion d'écouter ce qu'elle avait, qu avait pu faire en dehors de la musique pour enfants, même s'il paraît que c'était assez ouf. Non, pour moi, Anne Sylvestre c'était les fabulettes, surtout en cassette, en CD, surtout en voiture lors des départs en vacances avec les darons ou les grands darons. Et c'est marrant parce que quand j'étais gosse, je croyais que c'était super récent les fabulettes, je croyais que c'était le top. 50 des musiques pour pitchoun en 2002, qu'il y avait des tournées, des fabulettes et tout et tout, que les tournées étaient thématiques en fonction de la période de l'année. Quelle ne fut pas ma surprise en préparant l'émission de découvrir que la plupart de ces morceaux dataient en fait des années 60 et 70. Voilà, je me suis senti bien bête et bien naïf tout d'un coup. Et en allant réécouter un peu tout ça, eh bien, je tenais à féliciter mes darons pour avoir supporté mes requêtes de mettre ses scuds dans la voiture en permanence, parce que ça n'a pas dû être facile pour eux tous les jours. Et big up à Anne Sylvestre, à Skip su faire autant cogiter les mômes que les adultes, Politiquement, et ça, c'est pas donné à tout le monde.
4: Dans la brève précédente, je vous ai parlé de la fameuse attestation. L'autre jour, j'étais à Paris, dans le métro, et je me suis posé la question « à combien de sanctions je suis exposé, rien qu'en me tenant là, debout, dans un espace supposément public ?» Bon, évidemment, j'avais pas de ticket de métro, du coup, je pouvais me prendre à tout moment une amende de 35 à 120 euros. J'avais pas non plus d'attestation en règle, et je n'avais aucune justification de ma présence en dehors, en, au dehors en cette période post-confinement. 135 à 3750 euros d'amende, et 6 mois de prison. Je soulève mon masque un peu pour respirer, et hop 135 euros d'amende. Bientôt il nous faudra, faudra des valises entières de documents, de billets et de justificatifs d'identité, pour seulement descendre dans la rue et éviter de se faire casser la gueule par un flic. Et je parle même pas des SDF et des sans-papiers. Mais heureusement, j'imagine que le gouvernement va bientôt trouver une solution et créer un fichier centralisé qui nous évitera de nous fatiguer à la portée, cette valise.
5: Il y a
3: des images qui attrapent l'œil, qui saisissent de beauté, de puissance et aussi d'espoir. Non, mieux que l'espoir, du spectacle, d'une victoire, d'un combat, de combat au pluriel. Il y a des images qu'on n'aurait pas pu voir il y a 100 ans, qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, sans lesquelles on a grandi, dont on a appris l'existence trop tard, plus tard... Il y a des images extraordinaires au sens propre et pourtant si simples et que pourtant on regarde avec le sentiment de pouvoir simplement enfin voir magnifier ce qu'elle montre. Voir une telle image sur une une de magazine qui est responsable d'avoir rendu cette image extraordinaire, c'est comme voir ce même magazine plié devant la force de luttes acharnées. Deux femmes noires s'embrassent en une du magazine Elle britannique du mois de novembre. Ah.
0: On est le 1er décembre, il vous reste exactement 23 jours pour vous préparer à l'apocalypse, à parce que vous pensiez y échapper. À quoi me demandez-vous Mais à la boue familiale de Noël, enfin Et si on vous déconfine dans deux semaines, les petits potes C'est pas pour aller vous peinter avec vos copains, ça non, mais pour faire le pot de fleurs à table avec la mif, et ouais Et puis cette année, ouf, ça risque de pas être facile. D'habitude, déjà, vous devez avoir l'habitude d'avoir, ça fait deux fois l'habitude, d'avoir autour de la table les Avengers de la convention de la droite qui vous mettent des taquets dès que vous prononcez les mots manif, zbul, individu mobile, saucisse et jette, sans trigger warning. Mais alors là, avec le Covid, zarma. Là, vous allez pouvoir voir les conspices début busquer des fourrés entre l'apéro et le passage sans... et le... Ah Et le passage à table sans crier gare. Paf! Et là, mes aïeux, ayez pitié de nous. Ex-macroniste, macroniste absolu, droite art, républicain universaliste, tradi, monarchiste, bonapartiste, ex-militaire, ex-queuf ou encore en exercice, laïcards et zé, laïcards zélés, prof républicain radicalisé, écolo, facho, conspite gauche, conspite droite, Monique Pinson-Charlot, la tati qui manie les plantes sans jamais avoir tiré sur un ouinge, le tonton chasseur, frontiste qui s'assume pas, frontiste qui s'assume, viriliste en bout de table, syndicaliste, CFDT, libéral raisonnable et moins raisonnable, financier collecteur d'impôts, bourgeois radicalisés, ton petit cousin appelliste fan de Damasio, les zadistes, <rire> un peu trop fan de Julien Coupa, les GJ souverainistes, les marcheurs de la manif pour tous, les pros de la nuance. <rire> bon, on aura tous, on les aura tous autour de la table. Vous avez encore 23 jours pour vous préparer et faites gaffe à vous. Il n'en restera sûrement plus qu'une ou qu qu'un à la fin.
4: Et sinon, vous vous rappelez de l'école de la confiance c'était ce que proposait Beluga quand son mépris total des, des professions de l'éducation n'était pas encore assez flagrant pour le discréditer concrètement. Et bien là, pour rétablir la confiance, elles se sont dit que le mieux ce serait d'organiser un colloque visant à, ch à changer les conditions de travail et les pratiques des enseignants-enseignantes. Et ce colloque scientifique, quel professeur au XXIe siècle eh bien, ce qui est fort, c'est qu'elles se sont arrangées pour qu'aucun, aucune spécialiste de l'éducation n'y participe. On y trouve des professeurs d'économie, de Dauphine, des professeurs de psychologie sociale, des chercheurs en sciences cognitives, mais les premiers et premières concernées sont complètement absents et absentes. Pas de prof, pas d'institut, pas de didacticien, didacticienne, pas de spécialistes des disciplines ou des sciences de l'éduc. Je sais pas vous, mais moi, j'attends avec impatience les, conclu les conclusions de ce Grenelle de l'éducation. Hashtag, je suis oeuf.
3: « Un des effets du confinement sur moi, c'est une espèce de perte de repères généralisée. J'ai mille fois plus de mal à me souvenir d'un rendez-vous en visio qu'un rendez-vous en réel. Je ne sais plus ce que je dois faire et quand je dois le faire. La moindre obligation semble être une tâche titanesque à accomplir. »« Y être ne semble plus suffire. Être en cours, être à un rendez-vous, être à une, rendez à une réunion, ça ne suffit plus parce que justement je n'y suis pas. J'ai donc la sensation d'être submergée partout, le moindre micro-événement est générateur de stress et j'ai la sensation de n'avoir plus le temps pour rien. Il n'y a, a plus le temps où je ne suis pas en cours, en réunion, à ce rendez-vous, amical ou non. Je n'y suis jamais et par paradoxalement, j'y suis donc toujours. Ah. »
4: Et il est 23h15 sur Radio Canu. Minuit décousu et de retour malgré la pluie, malgré le vent, malgré le froid à Lyon ouais, et en ouais. direct avec vous. Et
3: malgré le confinement. Et ouais, malgré ouais, le ouais.
4: confinement. <rire>
3: Et on est de retour pour vous jouer des mauvais tours pour vous jouer comme, euh, comme tous les mardis soirs finalement euh, un petit doc, un témoignage euh, d'une fiction et également euh, euh, un récit d'action militante mais comme on est en direct d'ailleurs ça induit que vous pouvez aussi passer dans l'émission.
0: Voilà c'est ça donc comme d'habitude chère auditorice, tu peux cette fois-ci pour de vrai saisir ton téléphone et de nouveau appeler le standard de canu le magnifique standard qui est resté qui a pris la poussière pendant un mois parce qu'on sait que Personne ne l'utilise à part nous. Et euh, donc voilà, donc le numéro c'est toujours le 04 78 39 18.
3: Il n'aura pas suffi d'un mois pour que Benoît ouais, ouais, l'oublie ouais. Redis-le pour voir
0: 04 78 39 18 15 J'ai failli bégayer mais j'y suis arrivé Du coup beau. tu
3: nous appelles, tu nous parles d'une anecdote en relation avec une musique Qu'on écoute par la suite Voilà c'est tout simple Et bien à ton téléphone en attendant c'est Martin qui va introduire cette émission va introduire après les brèves voilà. En en faisant le récit d'une action militante
4: Et c'est parti il va bientôt y avoir 36 heures qu'une centaine de prostituées lyonnaises occupent avec l'accord du curé, l'église Saint-Nizier. À l'origine de tout cela, la vague de répression puritaine qui s'est abattue sur Lyon ces dernières semaines pour chasser les filles des rues, après avoir, il y a deux ans, fermé les maisons, on leur inflige des procès-verbaux à raison de 4 ou 5 par jour. Et dans le même temps, le fisc leur réclame de lourds rappels d'impôts. Écoutez, là, c'est elle qui mène le mouvement actuel, et
0: pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
4: Le lundi 2 juin 1975, au matin, une centaine de travailleuses du sexe investit l'église Saint-Nizier, située en plein cœur de Lyon. Emmenées par leur leader Oula, elles affirment qu'elles n'en sortiront qu'à condition que soient levées les peines de prison auxquelles ont été condamnées, pour récidive, ont été condamnées certaines d'entre elles pour récidive dans le délit de racolage.
5: Nous aussi notre santé, vous pouvez
3: constater vous-même, il n'y a pas d'abattement parmi nous, nous sommes pimpantes, fraîches et disposes,
5: nous sommes organisés pour un roulement de repos et il n'y aura pas de relâchement. Qu'un curé de paroisse comme ici prête l'église à des femmes qui font le métier dans la rue. Je ne suis pas contre ces femmes, loin de là, elles font leur métier. Mais qu'on les abrite, qu'elles viennent revendiquer contre les impôts auxquels elles sont soumises, comme tout le monde d'ailleurs, et qu'elles occupent l'église pour empêcher surtout les pauvres sénégalais. Et moi, je ne peux même pas rentrer dans ma frière.
1: en marge de la société, elles sont quand même des Françaises qui ont droit à une certaine considération et ne pas être toujours rejetées, méprisées et surtout pourchassées comme elles le sont.
4: Pendant plus d'une semaine, elles resteront à l'intérieur de l'église, devenues le centre d'attention des médias locaux, puis nationaux, et bénéficieront du soutien de diverses organisations politiques ou syndicales. Cette manifestation avait été précédée trois ans auparavant par une manifestation avortée dont le souvenir malheureux allait lourdement peser sur les choix tactiques lorsqu'en 1975 les travailleuses du sexe décidèrent de passer une nouvelle fois à l'action. Le marché prostitutionnel lyonnais était branlé au cours du mois d'août de 1972 par un scandale touchant plusieurs policiers et hommes politiques locaux.
6: Enfin, ça on la fait fait ça? Juste, mais pas ouais. du, là. Enfin, Nous sommes là actuellement parce qu'ils ne sont pas d'accord du fait qu'on va en prison. Et on va
5: en prison pour rien. C'est basé sur des PV que nous recevons tous les soirs. Des PV qui s'élèvent à 160 francs. On en a 4 ou 5 par soirée. Et chaque PV relève de 3 à 5 jours de prison. Et le fait que nous allons en prison risque de nous faire enlever nos enfants. C'est surtout contre ça que nous luttons, parce que nous ne sommes pas d'accord qu'on nous enlève nos enfants. C'est absolument interdit, c'est même impensable, aucune mère ne peut l'accepter, parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour eux, et surtout pour eux.
4: Suite à des dénonciations anonymes, sont publiquement révélées les activités illicites de policiers de la brigade des mœurs, rapidement inculpés de proxénétisme et incarcérés. Ces fonctionnaires sont accusés d'avoir touché des enveloppes de tenanciers d'hôtels de passe en échange de, en échange de leur protection, voire pour certains d'être eux-mêmes devenus propriétaires de tels établissements par l'intermédiaire d'agents immobiliers, tandis que d'autres se révèlent être de véritables souteneurs recueillant des gains de travailleuses du sexe, travaillant directement pour eux. L'affaire débouche également sur la mise en cause de personnalités publiques, locales, liées à l'UDR, suspectées de liens avec les milieux du banditisme. Les maisons de passe sont fermées. Le 24 août au soir, une quarantaine d'entre eux se rassemblent place des Jacobins, proche du principal quartier de prostitution, pour une réunion informelle. Malgré leur dispersion rapide, for... leur dispersion rapide par la police, une action de protestation sous forme d'une manifestation est décidée pour le lendemain au même endroit. Les travailleuses du sexe désiraient se rendre en cortège à la préfecture pour y exposer leur doléances, mais leur défilé, très largement annoncé sur un ton humoristique par la presse locale, est devenu le centre d'attraction d'une foule de badauds réunis comme pour assister à un spectacle. Du fait de leur inexpérience et de leur manque manifeste de maîtrise de cette pratique de forme d'action, les travailleuses du sexe furent tournées en ridicule par les, par les forces de l'ordre. Des policiers, qui s'étaient proposés pour conduire une délégation de manifestes auprès du préfet les emmenèrent en fait à l'hôtel de Pélisse, où elles furent placées en garde à vue pendant plusieurs heures. Les comptes rendus de la presse locale traduisent eux aussi cette illégitimité, en stigmatisant la maladresse des manifestantes et en, en ironisant sur leur volonté de se faire entendre comme les autres. Insolite spectacle auquel assiste la foule de lyonnais qui ne voulait pas manquer Mais ça voulait pas manquer c'est de façon certes avant durée que c'est d'un écrit, que c'est comme une est présenté, que la vanité misère. de la tentative de communiquer avec la population est soulignée la seconde mobilisation en 1975 sera d'une nature et d'une ampleur différente la révolte des prostituées, c'était il y a 20 ans, dans l'église Saint-Nizier de Lyon, où pour la première fois, 300 prostituées faisaient entendre leur voix derrière Hula. Aujourd'hui, l'association le nid qui travaille depuis 30 ans en faveur de leur insertion, donnait une conférence de presse. Un constat, 20 ans après ce mouvement, les prostituées souffrent toujours d'exclusion. Le commentaire de Valérie Bonnet. Elles n'agissent plus seules. Elles demandent et obtiennent l'appui d'alliés insolites. Les cathos de gauche, le nid.
3: Aujourd'hui, la communauté monastique de Saint-Nizier refuse même d'évoquer l'événement. Pourtant, en juin 1975, l'Église fut le quartier général des femmes prostituées de Lyon, une révolte au nom de la liberté. Les procé...
4: Elles obtiennent aussi l'accord de l'archevêque et de l'abbé pour l'occupation de l'Église.
3: Rapidement, le mouvement a pris une ampleur nationale. Il s'est étendu à une dizaine de grandes villes avant l'évacuation par les forces de l'ordre.
4: Mais elles obtiennent avant tout cela un relais médiatique important.
6: Je crois que le, le regard des gens a changé un petit peu sur le, sur le fait que les PCT sont des femmes comme des femmes normales, euh, des enfants, euh, avec des réactions, qui, sont pas forcément, qui font leurs courses, qui vivent qui pleurent souvent aussi, et puis qui... Et qui peuvent parler, sans pour autant une grossière vulgaire.
4: L'église sera évacuée par la police huit jours plus tard, mais le mouvement débouchera sur d'autres occupations et sur la tenue des premiers états généraux de la prostitution à Lyon au début de l'été. Si les travailleuses du sexe sont expulsées par la force au bout d'une semaine, le 10 juin, sans qu'aucun des membres du gouvernement sollicité accepte d'ouvrir avec elles les négociations qu'elles exigeaient, leur mouvement se perpétuera en France et prendra de l'ampleur. Pour la première fois, des femmes appartenant à l'une des catégories les plus marginalisées et stigmatisées, si ce n'est la plus stig stigmatisée, avaient osé faire front face à la répression policière et à interpeller le gouvernement en présentant publiquement un ensemble de doléances et de revendications. Tout le monde se souviendra des travailleuses du sexe qui occupèrent une église.
3: 23h27, vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu le 102.2 c'est votre émission du mardi soir et Martin vient de vous faire le récit d'une action militante une action des travailleuses du sexe en... j'ai perdu la date déjà
4: 1975, la première, et la première manifestation du coup c'était en 1972 celle où elles se sont fait emmener au, pre... enfin, au commissariat au lieu d'être emmenées au préfet de police. Euh, bah, <rire> euh... Au lieu d'être emmenée à la préfecture, je vais y arriver, et euh, la deuxième c'était en 1975 et c'est celle qui a vraiment marqué parce qu'elles sont allées euh, dans une église, ce qui était assez peu commun euh, Jésus, à l'époque. Ouais. incroyable. Du grosses beul. Exactement, du gros beul, ça me fait plaisir
3: <rire> et, et elles avaient bien raison et elles, elles, elles ont toujours bien raison dans leur lutte d'ailleurs. Eh bien, c'est avant de continuer ah sur oui. le doc, avant de continuer sur la fiction, euh, c'est peut-être l'heure de prendre un appel d'auditeuriste.
0: Mais oui, vu que personne ne nous a appelé, personne, d'ailleurs son poste n'a voulu prendre son téléphone. Ah oh la là là, misère pour notre retour en direct. Mais, rassurez-vous, l'émission n'est pas terminée, vous avez encore le temps de le faire. Mais cet après-midi, nous avons reçu un petit message euh, d'un copain qui voulait donc passer un morceau. On l'écoute. Salut les copains.
4: Euh, petit vocal du coup, à la base je voulais vous suggérer euh, de passer sans la nommer de Moustaki parce qu'on n'a jamais trop de révolution permanente mais euh, je viens d'apprendre la mort d'Anne Sylvestre qui était euh, la voix qui accompagnait les contes que j'entendais quand j'étais petit dans des cassettes dans mon lit et du coup je ne sais pas si on vous l'a déjà suggéré pour ce soir ou si vous y avez pensé vous-même mais je vous suggère de passer une sorcière comme les autres de Anne Sylvestre. Gros bisous.
3: Et eh ben bisous à toi. Si tu nous entends, eh ben, on va écouter ta suggestion et passer une sorcière d'Anne Sylvestre.
6: Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreilles et d'autrefois. J'aimerais ne pas être porte-fait, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux Je vous ai porté vivant Je vous ai porté enfant Dieu comme vous étiez lourd Pesant votre poids d'amour Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort Je vous ai porté des fleurs Vous émancelé mon cœur Quand vous jouiez à la guerre Moi je gardais la mer j'ai usé de mes prières Les barreaux de vos prisons Quand vous mouriez sous les bombes Je vous cherchais en hurlant Me voilà comme une tombe Et tout le malheur dedans Ce n'est que moi C'est elle ou moi Celle qui parle c'est le qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau, et c'est mon cœur C'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît. Moi je suis vrai, je vous prie ne m'inventez pas, vous l'avez tant en fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez, vous m'avez aimé putain. Et couverte de satin Vous m'avez faite statue Et toujours je me suis tue Quand j'étais vieille et trop laide Vous me jetiez au rebut Vous me refusiez votre aide Quand je ne vous servais plus Quand j'étais belle et soumise Vous m'adoriez à genoux Me voilà comme une église la honte dessous Ce n'est que moi C'est elle ou moi Celle qui aime ou n'aime pas Celle qui règne ou se débat C'est Joséphine ou la Dupont Fille de nacre ou de coton Mais c'est mon cœur Ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai, vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent, libre aussi. Je suis ainsi Apprenez-moi, n'ayez pas peur Pour moi, je vous sais par cœur J'étais celle qui attend Mais je peux marcher devant J'étais la bûche et le feu L'incendie aussi je peux J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière J'étais le sol sous vos pas Et je ne le savais pas Mais un jour la terre s'ouvre Et le volcan n'en peut plus Le sol se rompant découvre des richesses inconnues La mer à son tour divague De violence inemployée Me voilà comme une... C'est Gabriel ou bien Eva, fille d'amour ou de combat Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein de ciel c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
0: Et il est 23h35 sur radio Canule le 102 FM, et vous écoutez toujours Minuit Décousu, votre émission favorite du mardi soir avec Maët. Et Martin. Et,
3: et Benoît. Be, be.
0: Ouais, et on vient d'entendre, du coup, une, une chanson d'Anne voilà,
3: Sylvestre
0: Que nous a proposé un auditeur gentiment cet après-midi, puisqu'on n'a pas reçu d'appel. Mais n'oublie pas, cher auditeuriste, derrière ton téléphone, que tu peux encore nous appeler. Et, et nous, nous proposer nous... une
3: chanson
4: Voilà Et c'est le moment de passer en direct On a envie d'entendre <rire> vos voix en direct N'ayez pas peur
3: Voilà Et en attendant votre appel Et eh ben, c'est l'heure de la suite de l'émission euh, Et c'est l'heure du doc Alors cette semaine Ce n'est ni Martin, ni Bebe, ni vient de vous, Dont on vient de vous parler qu mais, qui le doc. mais qui
0: Mais qui Faites mais du bruit c'est la, la
3: mystérieuse Et la très connue Colline Ouais Qui certes n'est plus dans les studios avec nous Depuis septembre Mais continue quand même à nous donner à nous donner de la radio à écouter, à entendre et à vous donner à entendre surtout. Et ce soir, elle nous a envoyé un doc qui fait parler de personnes, euh, de leur lieu préféré dans le monde.
0: Voilà. Du et... coup, on a collé les deux
4: et pour vous faire écouter ça. Et roulement de tambour, c'est parti.
1: Lorsque je suis né, mes parents habitaient encore dans un petit appartement, dans une résidence HLM à Ivry, au parc de Petitbourg, pour ceux qui connaissent. Un nom étonnamment bucolique, pour une barre d'immeubles, personnellement j'aurais plus vu un nom comme Béton-sur-Essonne, mais passons. Peu avant mes 7 ans, on a déménagé dans un petit village du sud-ouest du nom de Peyrouzette. Cette fois, le nom est raccord avec ce qu'on y trouve. Peyrouzette, c'est 90 habitants, presque autant de chasseurs, une église, un boulot et une salle des fêtes, Et c'est à peu près tout. C'est même pas très beau parce qu'il y avait du gaz dans le coin et qu'un de nos voisins était l'heureux propriétaire d'une quinzaine de machines de forage et d'extraction bien moches et désormais inutiles qu'il laissent rouiller à la vue de tous. Mais mes parents étaient ravis de l'effet qu'avaient eu ces carcasseries veraines sur le prix de notre nouvelle maison et ils étaient aux anges d'être enfin loin de la région parisienne. Contrairement à mes parents, quand je suis arrivé à Pérouzette, j'étais dégoûté. Plus de copains, mes nouveaux camarades de classe se moquaient de moi parce que j'étais parisien, et la route n'était même pas en état pour faire du roller, ce qui est dramatique quand on a 7 ans et des rollers. Mais il y a quand même du bon à vivre après que vous êtes. D'abord, mes parents ont profité d'être à la campagne pour acheter un chien. Un brave toutou, gentil, même s'il faut admettre qu'il avait dû être bercé un peu trop près du mur, parce qu'il devait être dernier sur la liste des potentiels lauréats du prix Nobel d'intelligence cannais. Ensuite, mes voisins avaient un champ dans lequel ils laissaient paître deux chevaux et je pouvais y aller dès que j'en avais envie. Ce champ était tout biscornu, en forme de U, avec des arbres au milieu et un bosquet au fond. Les chevaux étaient les seuls responsables du girobroyage de 2 hectares, alors forcément il y avait des ronces et des chardons partout parce que contrairement à mon chien, les chevaux n'essayaient pas de les manger. Il y avait tout de même quelques chemins créés par les passages à répétition des chevaux aux mêmes endroits de la végétation. Pour mon premier Noël à Pérousette, une de mes tantes, qui est ébéniste, m'a offert une épée et un bouclier en bois. Alors, j'ai passé des heures dans ce champ à jouer avec mon chien, les chevaux et mon attirail de grand guerrier des bacs à sable. Quand il faisait beau, j'avais une vue parfaite sur les Pyrénées, mais j'étais trop jeune pour m'en soucier. Par contre, je me souciais assez rapidement de leur enneigement, parce que quand il neige ici, les bus scolaires ne passent pas. Alors, les jours de neige, avec les copains du village, on passait la journée à faire de la luge dans le champ. Notre grand jeu, c'était de terminer notre course en luge sans frein, dans le champ d'à côté, en passant habilement sous la clôture de barbelés. Quand j'y repense, je me disais qu'il n'y avait pas que le chien qui n'avait pas la lumière à tous les étages. Plus tard, quand on était adolescent, toujours avec les mêmes copains, on installait une tente dans ce champ lors de la fête de village, dans l'espoir que nos parents ne nous voient pas en train de boire nos premières bières. Encore une idée brillante de notre part, étant donné que la totalité du comité des fêtes qui nous servait habitait dans un rayon de moins de 500 mètres. Alors, même s'ils ne nous voyaient pas, nos parents étaient au courant. Finalement, le chien n'était peut-être pas le plus bête de la bande. Bref, je crois que ce champ, c'est mon endroit préféré. Il l'est pour une raison simple. Je n'y suis allé que pour m'y amuser. Je n'ai que des bons souvenirs là-bas. C'est ma madeleine de Proust. Aujourd'hui, j'y vais pour regarder les Pyrénées le jour et les étoiles la nuit, parce que j'habite à Toulouse et qu'à Toulouse on ne les voit plus. Quand je retourne chez mes parents, je me dis que j'aimerais bien en être le propriétaire, juste pour être sûr qu'il ne change pas. Parfois, je me dis que c'est ridicule d'être aussi attaché à un champ en friche et à une enfance de bras cassés, mais au final, je m'en manque parce que franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir ce genre de souvenirs. Oui, vraiment, ce champ, c'est mon endroit préféré.
5: Objet. Il en fallait un pour décorer parce que la poutre commençait à vieillir et que les gens aimaient bien s'asseoir là, prendre un café et discuter à l'entrée de la maison, ni vraiment dedans, ni vraiment dehors. On en a choisi un en bois, un peu cliché, comme on peut trouver dans les parcs. Avec des pieds en métal, ça faisait plutôt joli. Assis là, la vue n'était pas glorieuse. De grands buissons cachaient le paysage. Par contre, on pouvait voir les gens qui arrivaient par le chemin, et ceux qui étaient dans la maison. Ce banc, c'était les pauses chocolat chaud, les airs de ukulélé, les rires et les larmes, les grandes fêtes avec plein d'invités et les discussions avec toi. Ces moments où on refaisait le monde parce qu'il ne nous convenait pas, où tu me partageais les histoires du passé et moi celles du futur, où je riais à des blagues que je ne comprenais pas et prenais des airs sérieux sur des sujets inconnus. C'était fou au final de se dire que quelques bouts de bois suffisaient à nous faire partager tant de choses. Puis tu es parti. Et nous aussi. On a emporté avec nous nos souvenirs de toi et le banc. Le banc, on lui a trouvé une nouvelle place. La place parfaite. Tout au fond du champ, dans un endroit où les arbres s'ouvrent sur le décor comme des rideaux de théâtre et où le souffle du vent sur les collines efface les plus longs des soupirs. Le banc, c'est devenu les cris auprès des chiens qui se sont encore échappés, et les herbes qui grattent les pieds. C'est aussi devenu les longues conversations, les regards dans le vide. C'est le moment où, allongé, on pleure sur les genoux des autres en se demandant ce qu'on va faire, on cherche le sens de la vie, et on ne comprend pas comment on en est arrivé là. Mais c'est aussi le moment où on trouve la solution, où on se relève en marchant dans la gadoue parce que c'est pas grave. Parce que quand on regarde ce paysage, on se rappelle que les étoiles existent et que le ciel en est rempli. Que le monde continue de tourner et qu'il est beau, avec ses collines cabossées, ses arbres tordus et ses vaches qui broutent. Avec la fumée de la cheminée qui nous appelle et les bottes qui font smouch dans la neige. Aujourd'hui, le temps a fait son œuvre et le banc est parti. Nous, on est restés. Et ça ne change rien, il a suffi de quelques palettes de bois pour le recréer. Parce que le banc, ce n'est plus un objet, c'est des souvenirs. Des souvenirs de toi, des souvenirs de tout.
4: The 23h48, vous écoutez toujours Minuit Décousu sur Radio Canu au 102.2 et on vient d'entendre un documentaire qui a été euh, réalisé par euh, Colline, du coup euh, qui nous manque et voilà on, on sait, on sait qu'elle est avec là. Euh, moi je ne l'ai pas vu en action mais euh, je, je sais que, que son esprit nous. est toujours euh, avec nous et euh, si, si on ne reçoit pas d'appel là dans, dans ce, ce, ce petit moment qu'on qu bon, vous laisse pour hein. le braquage <rire> okay. euh, on va pouvoir passer à la dernière partie de l'émission et donc, une fiction que vous avez composée en duo, Maë et Benoît. Quatre mains
3: Ouais, une, une, une fiction sur les moments hors du temps. Voilà,
4: c'est ça, c'est sorti euh, de temps. Exactement, revue en direct, c'est le moment d'être
0: triste. Fait,
3: la vérité, c'est qu'on est incapable de décrire cette fiction. Donc, on Voilà, va vous et laisser tristesse égale
4: métro, donc on y va. C'est parti.
1: Je à Alors, Nadjali, qu'est-ce que vous pensez
0: de l'aggravation de la
4: sécurité dans le métro
2: Nous, c'est différent, on est des zonards. Parce qu'on est jeunes, on se démerde tous les jours pour être propre. On prend des à la gare et tout. On essaye de c'est des fringues et tout. On arrive toujours à avoir des babouilles. On des plans et des combines. Parce que
3: j'en pense. Je pense pas beaucoup de bien.
0: On circule, on avance. Vers quoi Vers qui se dirige-t-on le bout de la promenade, la fin de la journée, peut-être le repas du soir, le film du dimanche à la télévision, la tièdeur du sommeil. Demain, de quoi sera-t-il fait Et plus tard, qu'est-ce que cela veut dire À quoi cette vie tient-elle Un battement de montre contre le poignet Des espoirs, des projets, des désirs Quoi au juste du bonheur Connaît-on la recette Retourner sur la promenade, manger d'autres glaces à la fraise, regarder courir les enfants. C'est quoi demain C'était quoi hier Nos enfants, un peu dans le vent. Quelque chose qui n'est pas encore arrivé, une escale, un oubli. On circule toujours, on avance, on se pose sur un banc comme font les oiseaux sur les branches. Il semble qu'on ne souffre pas, mais parfois qu'on s'ennuie un peu. Comme si l'on attendait que quelque chose se passe, comme si l'on espérait davantage. Heureusement, c'est l'été, il fait doux. On tiendra bien ainsi, jour après jour, jusqu'à l'hiver. On a des provisions en soi, de quoi ou juste on ne sait pas. On s'alimente par les yeux, les heures, les pas. L'important, se dit-on et de subsister sans chagrin.
1: Le fait que la déshumanisation des quais du métro, ben c'est un, un refuge naturel parce que n'importe qui peut y rester, peut y stationner, alors que par le passé, par la présence des agents, ben ces gens-là, on les faisait circuler et ils ne restaient pas dans, dans notre univers. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a affaire à donc, euh, donc, une toute petite, euh, petite délinquance qui, qui tente effectivement à se multiplier, ça on ne peut pas le,
4: le nier. Ici, comme partout ailleurs, les machines ont remplacé les hommes.
3: une vieille femme, je me suis attardée au-delà de ce qui est raisonnable. Je me réjouissais d'avoir attrapé le dernier métro lorsque soudain, à un carrefour de ce dédale de couloirs et d'escaliers, je n'ai plus reconnu ma station, que je fréquente pourtant si régulièrement et que je pensais la connaître aussi bien que ma cuisine. J'ignorais simplement qu'elle cachait derrière le parcours limpide que je pratique tous les jours un monde obscur de tunnels, de directions inconnues que j'aurais préféré ignorer mais que ma sotte distraction m'a forcé de connaître. Voilà soudain que les lumières s'éteignent et ne laissent comme clarté que celle de ces petites lanternes blanches dont j'ignorais même l'existence. Je marche donc, droit devant moi, dans un monde inconnu le plus vite possible, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour la vieille femme que je suis. Et lorsqu'au bout d'un terminable escalier mécanique à l'arrêt, je crois apercevoir une issue, patatras, un énorme grillage en interdit l'accès. Alors me voici ici, dans une situation bien fantaisiste pour une femme de mon âge, punie de ma distraction et de la lenteur de mon pas, à attendre je ne sais trop quoi et je ne veux pas savoir quoi, car de telles nouveautés décidément à mon âge sont dures à avaler. Sans doute le petit matin, oui, sans doute est-ce cela que j'attends dans cette station qui m'était aussi familière que ma cuisine et qui me fait peur maintenant. Sans doute suis-je en train d'attendre que les lumières ordinaires se rallument et que passe le premier métro, mais je suis fort inquiète, car je ne sais pas comment je, je reverrai la lumière du jour après une aventure aussi farfelue. Cette station ne m'apparaîtra jamais plus pareille. Je ne pourrai plus ignorer la présence de ces petites lanternes blanches qui n'existaient pas jadis. Et puis une nuit blanche, je ne sais pas comment cela transforme la vie. Je ne l'ai jamais fait. Tout doit être décalé, les jours ne doivent plus alterner avec les nuits comme cela se faisait jadis. Je suis très inquiète au sujet de tout cela. Mais vous, jeune homme, dont les jambes me semblent bien agibles, et l'esprit bien clair et non pas trouble et sot comme celui de la vieille femme que je suis. Il est impossible de croire que vous vous soyez laissé piéger par ces couloirs et ces grillages fermés. Non, même un grillage fermé, un jeune esprit clair comme vous, le traverserait comme une goutte d'eau à travers une passoire. Travaillez-vous ici la nuit Parlez-moi de vous, cela me rassurera.
0: Je suis un garçon normal et raisonnable, madame. Je ne mmh. me suis jamais fait remarquer. M'auriez-vous remarqué si je ne m'étais pas assis à côté de vous j'ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille était d'être aussi transparent qu'une vitre, comme un caméléon sur la pierre. Passer à travers les murs, n'avoir ni couleur ni odeur. Que le regard des gens vous traverse et voit les gens derrière vous comme si vous n'étiez pas là. C'est une rude tâche d'être transparent. C'est un métier. C'est un ancien, très ancien rêve d'être invisible. Je ne suis pas un héros. Les héros sont des criminels. Il n'y a pas de héros dont les habits ne soient pas trempés de sang. Et le sang est la seule chose au monde qui ne puisse pas passer inaperçu. C'est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu'un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits trempés de sang des héros. Moi, j'ai fait des études, j'ai été un bon élève. On ne revient pas en arrière quand on a pris l'habitude d'être un bon élève. Je suis inscrit à l'université, sur les bancs de la Sorbonne, ma place est réservée parmi d'autres bons élèves au milieu desquels je ne me fais pas remarquer. Je vous jure qu'il faut être un bon élève, discret et invisible pour être à la Sorbonne. Ce n'est pas qu'une de ces universités de banlieue où sont les voyous et ceux qui se prennent pour des héros. Les couloirs de mon université sont silencieux, et traversés par des ombres dont on n'entend même pas les pas. Dès demain, je retournerai suivre mon cours de linguistique. C'est le jour demain du cours de linguistique. J'y serai, invisible parmi les invisibles, silencieux et attentifs dans l'épais brouillard de la vie ordinaire. Rien ne pourrait changer le cours des choses, madame. Je suis comme un train qui traverse tranquillement une prairie, et que rien ne pourrait te faire dérailler. Je suis comme un hippopotame enfoncé dans la vase et qui se déplace très lentement, et que rien ne pourrait détourner du chemin et du rythme qu'il a décidé de prendre.
3: On peut toujours dérailler, jeune homme. Oui, maintenant, je sais que n'importe qui peut dérailler, n'importe quand. Moi qui suis une vieille femme, moi qui croyais connaître le monde et la vie aussi bien que ma cuisine, patatras, me voici hors du monde. À cette heure qui n'en est pas une, sous une lumière étrangère, avec surtout l'inquiétude de ce qui se passera quand les lumières ordinaires se rallumeront, et que le premier métro passera, et que les gens ordinaires, comme je l'étais, envahiront cette station. Et moi, après cette première nuit blanche, il va bien me falloir sortir, traverser la grille enfin ouverte, voir le jour, alors que je n'ai pas vu la nuit. Et je ne sais rien, maintenant, de ce qui va se passer... De la manière dont je verrai le monde et dont le monde me verra ou ne me verra pas. Car je ne saurai plus ce qui est le jour et ce qui est la nuit. Je ne saurai plus quoi faire. Je vais tourner dans ma cuisine à la recherche de l'heure. Et tout cela me fait bien peur, jeune homme.
0: Il y a de quoi avoir peur, en effet.
3: Vous, vous bégayez très légèrement. J'aime beaucoup cela. Cela me rassure. Aidez-moi à l'heure où le bruit envahira ce lieu. Aidez-moi. Accompagnez la vieille femme perdue que je suis jusqu'à la sortie. Et au-delà, peut-être
2: just say it to say the mad to
1: Subissons un peu de toute cette automatisation. 225 mètres de longueur, 4 km de couloir, 73 escaliers mécaniques, 15 ascenseurs. J'ai
6: déjà eu l'impression de débarquer dans, dans un monde nouveau un petit peu. Il s'agit de la plus grande station du monde.
3: le volant de leur vie, quand ils ne sont pas embarqués, couchés, avec masques et flacons dans de petits camions blancs à croix bleue Ils klaxonnent, ils s'énervent, ils s'asphyxient dans un épais brouillard d'essence. Ils courent sur les trottoirs. Ils ne songent qu'à filer plus vite. Vers quoi Vers qui Ils se sont fait une vie dont les chiens ne voudraient pas. Ils n'habitent plus nulle part. Le monde vient de finir sans même qu'ils ne se rendent compte. Où est passé le ciel Les choses, bien sûr, sont à leur place. Les horloges tournent dans le bon sens. Il reste même quelques endroits où vivre pousse encore son eau et dépend entier de cette terre où l'histoire n'a pas encore commencé. Mais ici, n'est plus rien hormis quelques lambeaux par-dessus les fumées, parfois dans la tête un chiffon de bleu, un regard, un visage croisé, furtivement le partage de ce défaut et cette absence. Voix, peut-être ou toucher à peine, comme un peu d'encre à contretemps versé sur le papier ou comme une main une dernière fois posée sur une épaule. Pas de vagues, surtout, pas de vagues, se répète ce qui les gouverne. Il faut tenir jusqu'au printemps, mais le printemps ne viendra plus. C'est l'hiver, on attend la neige.
2: Against the present. Against the present. The present time.
0: Et donc, c'était une fiction qu'on a adaptée, Mae et moi, donc en mixant un extrait de Roberto Zucco de Bernard Marie Coltès et donc, des extraits de la prose de Jean-Michel Maupois dans son recueil des
4: Histoires de Bleu. Et cette émission se termine juste à l'heure avec un peu de retard. Vous écoutiez. Minuit décousu sur Radio Canu au 102.2.
3: Vous pouvez toujours nous réécouter sur notre audio blog Arte Radio et en attendant, on vous souhaite une bonne nuit.
4: Et à la semaine prochaine.
0: Bonne
1: nuit.
2: شو خورنه زخروف ها سفری من تو من تو بی من تو جام